0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos con los titulares de hoy
1: La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto Propone cambiarle el nombre A la calle Fortaleza por la calle La Resistencia. ¡Woo! Lo que nos espera, señores. Imagínense, una candidata a la gobernación por el Partido Popular, que su, su primera propuesta para el pueblo de Puerto Rico es ponerle el nombre a una calle La Resistencia. Cierren los ojos, los que están guiando no lo pueden hacer, pero usted que me escucha, cierre los ojos un momentito y agarre ese nombre que ya le quiere poner a la calle Fortaleza, imagínese cómo serían cuatro años con ella de gobernadora. El análisis lo voy a hacer en breve. Por otro lado, Pedro Pierluisi propone flexibilizar las restricciones del toque de queda y yo tengo mi opinión y mi análisis sobre eso. ¿Conviene o no conviene? El Partido Popular se quiere hacer cargo y están peleando, pero mira, sin resistencia. Para que ellos sean los que lleven la campaña de el no unirse a los Estados Unidos las noticias cambian las noticias cambian y siguen los líos con este, con este tema que voy a abrir ahora siguen los líos con los procesos en el departamento del trabajo, las filas los tapones, la falta de recursos, la falta de cheques hay ahí en la calle ¿Y quién está aquí conmigo? La reportera Germarí Rivera Sánchez, quien estuvo allí y nos va a decir las dificultades que tiene la gente. Que no reciben el billete, pero como todo el mundo está entretenido entre el columpio, el playal de Fortaleza, el equipo médico del centro oncológico, Carmen Yulín con la calle Resistencia y qué más, y qué más, qué más. Y todas las estupideces esas que están por ahí y nadie está hablando de vuelta con el departamento del trabajo, señores. Allí no ha cambiado nada. Hoy es jueves, con el gabinete de los jueves, Tirano Cordero Vadillo, el economista Antonio Rosado, la licenciada Zoraida Buxo, y a las 5 y 30, hoy, hoy a las 5 y 30, vamos a tener al, los 5 minutos con mi psicólogo, después a las 5 y 40 entramos con Atilano Cordero Vadillo, y a las 6 de la tarde con la licenciada Zoraida Buxo y el economista Antonio Rosado. By the way, Hubo respuesta con los militares, hay una carta que está corriendo por ahí y están hay, hay conflicto entre los militares y Donald Trump. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 4 de junio del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 nuestra compañera aquí en Noti 1 la reportera Germarí Rivera Sánchez estuvo hoy en el departamento del trabajo, cuéntame, el ¿cómo está aquello? Aquello está fluyendo bien, la gente está recibiendo sus cheques, eh, se mudaron de Atorrey para Miramar. Eh, cuéntame, cuéntame. Muy buenas
2: tardes a todos los radioyentes. En definitiva, son muchas cosas pasando en el gobierno de Puerto Rico y una que no puede quedar por desapercibida es todo lo relacionado a las solicitudes de desempleo que como bien mencionas, pues los puntos controversiales con, continúan lo que la gente tiene que entender es que una vez participas de este cervicarro que empezó el lunes de esta semana es que con que lleves los papeles presencialmente a través de esta fila frente al centro de convenciones no significa que una varita mágica te van a resolver el problema una vez llegues no obstante, el mecanismo que se está viendo muchísimo es que la larga fila continúa hasta el aeropuerto vimos que en los pasados días fue hasta Puerta de Tierra pero eso hay que destacar que sí se estaba movilizando. Yo estuve parada entrevistando a varias personas que estuvieron allí y el lapso de tiempo era de dos minutos a cinco minutos en lo que fluía. No obstante, ¿verdad? La gente continuaba llegando. El supervisor de turno de la tarde me indica que pues ellos hicieron la extensión de tiempo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Antes era 8 a 5. Solo le agregaron una, una hora. hora y es más temprano.
1: Pero sigue siendo todo manual.
2: Todo manual. Una vez hay tú computadora, llegas, computadora, sea, no hay nada, o sea, no hay nada de computadora. Eso y
1: las meten en una caja y no. las llevan para adentro. Tú
2: llegas, te estacionas, te preguntan tu nombre, te dan una boleta, pones toda tu información, nombre, seguro social, teléfono, dirección, junto con los documentos que estés presentando. Hay personas que llegaron allí y ni siquiera sabían por qué tenían un punto controvertible. Me indicaban que, mira, yo llevo tres meses esperando esto, yo llamo, yo envío emails y no aparecen. Esta es la tercera vez que yo vengo aquí para saber cómo me van a resolver y aquí están otra vez los papeles, por si acaso. Entonces, eso es lo que se maneja. Una vez ellos tienen toda esta información de todas las personas, las cajas aparentemente las llevan al departamento del trabajo Atorréis. y entonces lo meten al sistema. Sí, o por sea, lo que menos, no lo hacen allí mismo. No, no lo hacen allí mismo. Allá están recopilando la información, pero en ningún momento tú ves una computadora. Es básicamente, gracias, te oriento, esto es lo que hay dame los documentos, tu información está correcta, sí, ah pues perfecto entonces, tú sabes
1: que yo pensaba que ellos habían montado allí un centro de no solamente de recoger los documentos pero para procesar los documentos también porque, o sea, en el en el ir y venir se, se pueden perder cosas
2: y eso es lo que muchas personas piensan que si yo voy a ir a ese servicio porque me van a resolver en ese momento y lo van a meter en la computadora, entonces también me indican que aunque esa es la extensión una hora adicional que es más temprano pues el, el caballero Minduca, Axel Muñiz, supervisor del el turno de la tarde, que reciben alrededor de 400 a, 90, a 900 personas diariamente.
1: Pero eso es bien poquito.
2: Ese es el número que él indica.
1: Sí, pero te dice de 400 a 900, o sea, el, el, el espacio el entre el, el, lo menos y lo máximo, el, el range es bien amplio. Exacto. O sea que. Y
2: estos documentos se van poniendo en unas cajas específicas. Si es de púa, esta es la caja de púa. Si es punto controvertible sobre una aparente situación en específico, pues va en ese tipo de caja y así están distribuyendo. Imagínate tú como persona, en ese número de 500 a 900, llevar como cuatro papeles. Ya sabes cómo están las cajas de llenas.
1: ¡Qué rayo! ¿Y, eso ¿Y es lo la que fila a dónde llegaba? ¿La fila de los carros a dónde llegaba? Bueno, Salía el... del complejo de. Porque... El lunes cuando abrieron la fila llegaba a Puerta de Tierra, allá donde Correcto. hay, un, donde hay un, un parque de bomberos. Eso es así. ¿Y hoy? No,
2: hoy estaba en el aeropuerto.
1: Hoy estaba en Isla Grande.
2: Exactamente. Y no, no pasaba la luz. Okay. O sea que la carretera está como si estuviese Pero como quiera que
1: sea, ese tramo es largo. Sí,
2: es bastante largo. Estamos hablando de una cantidad de carros como más de 80.
1: ¿Y hasta cuándo ellos van a estar ahí?
2: Eh, eso es indefinido. No, ten, no tienen como que una fecha exacta al momento. Y hay que destacar que también abrieron en otras regiones, Caguas, Mayagüez, Ponce. Eso
1: es San Juan nada más.
2: Exactamente. Y hay personas, uno de los que entrevisté venía de Calley.
1: ¿De Calley?
2: Sí. Una pareja. Ella solicitó porque se queda desempleada desde el inicio del toque de queda. Él, él ahora en mayo se queda sin empleo. Y entonces ellos se ven con la controversia de que ninguno de los dos, pues... Puedes recibir el desempleo Porque tiene un punto controvertible Una era de púa Y el caballero era de desempleo regular Y
1: okay. las cartas
2: no te dicen Porque tú tienes un punto ah, controvertible ¿No? Ni te
1: dicen qué fue lo que pasó No solamente Ellos que... me
2: hicieron así con el papel Me lo plasmaron enfrente y dijeron Dime tú en esta carta Donde te dice Que yo tengo punto controvertible en tal cosa No lo sé Entonces no me llegan los chavos Una de las preguntas que todos deberíamos de hacernos es ¿Un animal deja de comer? No nosotros los seres humanos, ¿dejamos de comer? No, la gente está desesperada. Imagínate eso, cuando también los cupones era otro contrario. Sí. Así que están bien desesperados. Algo que sí me tocó, porque soy una persona bastante sensible, es el hecho de que vi muchas personas mayores. Que la gente piensa que los que van al desempleo son jovencitos. Me vi eh, 20, 18, 35, 40 años. No, yo vi personas que tenían más de 60 años solicitando el desempleo. Y ellos hacían jóvenes. esa fila
1: somos, somos jóvenes Somos
2: jóvenes Ah pues somos discúlpame jóvenes. Yo soy la vieja
1: yo, <risa> yo cumplí este año 61 años Así que somos bien jóvenes
2: Pues que Gente de no, tu pero entiendo. edad pero te
1: entiendo Tu perspectiva la entiendo
2: Sí porque son personas Que no entienden un proceso Oye Hay quienes y tienen la dicha no Y dominan entienden?
1: También La tecnología La tecnología
2: y no, o sea, ellos intentaban comunicarse y venían de todas partes de la isla. Eso es lo que vi hoy en el departamento del trabajo, ¿verdad? Que se movilizaron al centro de convenciones para ayudar a la gente.
1: Muchas gracias, el marí. Ustedes tí. escucharon a nuestra reportera el marí Rivera Sánchez, quien estuvo allí presenciando esto. Notibuno ha estado allí estos cuatro días que estas funciones se mudaron hacia Miramar. Como pueden ver. Eh, no hay mucho, uh, mucho avance en esto mis queridas amigas, amigos, esto viene desde abril ya pasó mayo y ahora estamos en junio y siguen mudando siguen haciendo inventos pero no llegan a la clave del problema que son los de púa hoy la secretaria viene y dice que han repartido mil millones de dólares, pues miren ha repartido muy poco porque debió haber repartido más y debió haber repartido y haberse preparado ya hace más de 60 días para esto. Es completamente inconcebible lo que Puerto Rico y los desempleados del sector privado, que son a los que han abandonado y son los que han dejado al desperdicio, pues con todos estos inventos. Primero empezaron en Atorrey, se dieron cuenta que allí estaban las oficinas de la secretaria, vamos a sacarla de aquí y se fueron ahora para Miramar para entonces llevar los papeles a Torrey, no hombre no. yo le quiero dar el Oscar el premio, la medalla dorada al que se inventa este tipo de cosas y me da una pena brutal con los empleados que están allí en el departamento del trabajo porque son víctimas de la desorganización son víctimas de la improvisación son víctimas de la ineptitud pero, como dijo aquel gran filósofo en Ceiba, ya para el 2010, Sochis Life, señores, esto da pena. Aquí hay gente que necesita, y no veo soluciones rápidas. Todavía entiendo, entiendo yo, que del PUA deben de quedar entre 10.000 y 15.000 solicitudes, porque esto lo están haciendo a mano. Todavía no hemos visto el famoso call center. ¿Se acuerdan del call center? Yo me imaginaba que era que lo habían instalado en el centro de convenciones. Tampoco. En fin, mis queridas amigas, amigos. Qué pena y qué triste que haya tanto dinero para repartir y no sepan cómo hacerlo. Fatal. Pero, cambiando el tema... La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruzoto, que sacó esa maravillosa campaña de Pan, Tierra y Libertad con la cara de encapuchada, y que hoy, continuando con su campaña, viene y dice que la, hay que cambiarle el nombre a la calle Fortaleza y ponerle la calle La Resistencia. ¿Hasta dónde llega el egocentrismo de los candidatos en Puerto Rico? Hasta dónde un candidato o una candidata se siente que tiene el poder para cambiar 500 años de historia. 500 años de historia plus. Hasta dónde una persona puede llegar a elevarse 30 o 40 o 50 o 5 mil pies de la tierra, pensar que puede volar y nadar sin tan, y zambullirse sin tanque de oxígeno y querer revertir nuestra cultura nuestras tradiciones por unos intereses políticos por unos intereses destructivos por unos intereses que lo que hacen es crear un desastre en el viejo San Juan a los comerciantes a los comerciantes estas cosas son hasta cierto punto extrañas son extrañas o sea tú tienes un déficit de más de mil millones de dólares en tu municipio y tú incentivas el desastre económico de la ciudad capital de Puerto Rico y esa es una de tres candidatos por el Partido Popular Democrático en la primaria del 9 de agosto eso es lo mejor que la alcaldesa puede ofrecerle a Puerto Rico y al Partido Popular Democrático eso es lo mejor yo me imagino y este análisis lo hice ayer con la campaña que salió con, con ella la cara tapada yo me imagino que la alcaldesa está basando todas sus esperanzas en esa primaria del Partido Popular en todos aquellos que se tapan la cara para cometer delitos en Puerto Rico para destruir la propiedad privada y para cometer las fechorías que se cometen en algunas protestas en esta isla, es lo único que me puedo imaginar parece que los números le demuestran a ella que con ese voto ella puede ganar porque su mensaje no va hacia el rollo del Partido Popular su mensaje va hacia aquellos que han en varias ocasiones ya destrozado el viejo San Juan y provocado que muchos comerciantes del viejo San Juan estén en situaciones precarias porque no pueden operar con sus negocios y en adición a eso la primera propuesta de la alcaldesa de San Juan es convocar y crear un sitio en donde la gente vaya a protestar, a quejarse, pero con eso yo no tengo problema. Yo con lo que tengo problema es con los que se quedan hasta tarde para destruir y no permitir que al otro día por la mañana el comercio, el pequeño comerciante de Puerto Rico pueda trabajar y pueda abrir qué cruceros van a querer venir a Puerto Rico y yo no soy amante de los cruceros qué turista va a querer ir al viejo San Juan a cenar qué persona local va a ir allí a entretenerse por las noches cuando la que quiere ser gobernadora de Puerto Rico quiere convertir la fortaleza en otra cosa que no sabemos qué, by the way porque de verdad que de idea eh aquí la creatividad está bien potente y entonces estas elecciones al igual que esta primaria en el Partido Popular va a ser una primaria de contraste la alcaldesa ha tenido sus ocho años como alcaldesa y ahí tiene su récord para algunos ha sido bueno para otros no Y usted lo que tiene que hacer es mirar el municipio de San Juan y ver qué puede hacer ella con eso. De la misma manera que usted puede ir al municipio de Isabela, si le interesa también, porque uno se debe de educar para estas cosas, uno debe ir al municipio de Isabela y ver lo que Charlie Delgado ha hecho allí. Y comparar obra. Comparar lo que ha hecho uno con un municipio y lo que ha hecho otro. Y de igual manera usted ver la labor que ha hecho Eduardo Batia como senador prácticamente toda su carrera y ver qué contribuciones ha hecho Eduardo Batia al mejoramiento de Puerto Rico. Y ahí usted viene y se pone pan, pam pan y compara con los tres. Pero yo dudo mucho que Eduardo Batia y Charlie Delgado sus primeras propuestas sean... Cambiarle el nombre a una calle y ponerle resistencia o revolución o golpe de Estado. Yo, yo dudo, yo dudo, lo dudo. Imagínense que eso ni al PIB se le ocurrió. Vamos, pa, para ver las cosas desde otro punto de vista, o al partido de Bernabe de los trabajadores, o al movimiento de victoria. O sea, eh, son, son unas cosas que son importantes porque te dan, te dan te dan un la te dan muchísima información de cuál es el sentir, de cuál es el pensar y de cuál es la dirección que cada candidato quiere tener con Puerto Rico eso es así de sencillo, eso es bien sencillo, es bien claro y es bien determinante así que a los populares que me escuchan ustedes son los que tienen que decidir qué es lo que va a pasar con su partido yo no yo en esa primaria no participo pero va a estar bien interesante va a estar bien 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 interesante bien interesante así que vamos para el próximo tema el el candidato por el partido nuevo progresista a la gobernación Pedro Pierluisi, lanzó hoy un tuit de que ya era hora de flexibilizar el toque de queda estamos a 4 de junio la gobernadora yo sé que no lo va a flexibilizar y no importa que hayan salido que si 400 más contagios o 500 más contagios, olvídense de eso eso no importa, eh, es que ha habido mucha disciplina por parte de la gobernadora en términos de no hacer cambios trascendentales durante una orden ejecutiva y en esta ocasión muchísimo menos cuando viene de su opositor en la primaria dentro del partido. Así que, pero hay mucha gente, o vamos a decir que hay un grupo de personas que entienden que hay que flexibilizar y comenzar a abrir ciertos sectores de la economía de Puerto Rico el turismo es uno de ellos que si los hoteles las atracciones están ya preparados cumpliendo con todas las reglas y siendo bien asertivos y comprometidos con el no contagio ya inclusive se les dijo que no cuenten con nada con lo de las playas ni nada hasta el 15 de junio así que la gobernadora no va a hacer ningún cambio trascendental hasta el 15 de junio y lo más probable es que después del 15 de junio suelte un poquito y no suelte mucho porque este encierre le ha ayudado a ella políticamente tiene a todos los candidatos encerrados no los deja hacer política no les permite hacer nada mientras ella tiene el foco de atención completo hasta la misma Carmen Yulín lo dijo hoy y entonces, la pregunta es, ¿dónde está el balance? Yo personalmente entiendo que hemos ganado mucho en el cierre y veo también las ventajas políticas que la gobernadora le ha sacado a esto sobre todos los candidatos, sobre todos los candidatos, en adición a que ha repartido billetes que ni gastándolo todavía sacaban. Pero por otro lado está la salud. Y todavía nosotros no sabemos los efectos de lo que va a ocurrir o de lo que ya ocurrió, porque ya ocurrió el famoso fin de semana de Memorial Day cuando la gente se tiró para, para las playas hicieron barbaridades. Todavía no se ven los efectos de mucha gente que yo recibo información de los chinchorros, de las barras, de distintos lugares donde la gente se mete a beber, a vacilar y a compartir sin tomar las medidas de seguridad sin tomar las medidas de seguridad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo entiendo que antes de flexibilizar y hacer cualquier cosa, y todavía tenemos tiempo para cumplir con lo que yo voy a decir o con lo que yo voy a proponer, yo entiendo que todavía falta un camino por andar. Número uno, yo entiendo que en Puerto Rico todavía no hay suficientes pruebas. Y estoy hablando de las moleculares, las de verdad. Número dos, entiendo que todavía es extremadamente peligroso el tener que esperar tres, cuatro o cinco días por los resultados de una prueba molecular. Yo vislumbro que Puerto Rico va a estar listo para una apertura completa el día que aquí, si yo me voy a hacer una prueba o vecino mío aquí se va a hacer una prueba o alguien se va a hacer una prueba molecular los resultados lleguen tan rápido como llegaron los de la gobernadora y los del secretario de salud porque todos somos iguales y es que el que una persona espere 3, 4, 5 días por los resultados pone a esa persona de ser positiva en un peligro brutal pero brutal y aquí todos deberíamos de tener esa oportunidad de que no tenga que haber orden médica yo quiero hacerme la prueba yo voy allí y me lo hago y se acabó y si quiero pagar por ella también y ya, punto de que haya un buen sistema de rastreo para el que dé positivo allí mismo se sienten y pongan la lista de con quién estuvo y que las cosas se hagan bien porque el riesgo que nos estamos tomando al flexibilizarlo, abrir esto, va a ser monumental. Y vuelvo y repito, el ejemplo de lo que pasó en Memorial Day Weekend, el fin de semana ese de, de mayo, del 26 de mayo, es bien, bien este, es bien típico y muy claro cómo nos comportamos nosotros aquí. Y quiero que estemos claros, no somos nosotros nada más alrededor del mundo, donde quiera que eso se ha hecho, el resultado ha sido el mismo. La gente salen por ahí para abajo a galope, como si fueran los caballos en el hipódromo. Y nosotros tenemos que ser muy prudentes en cuanto a eso y el gobierno también. Pero yo entiendo que en los próximos 10 días, en lo que llegamos al 15 de junio, el gobierno nos tiene que asegurar eso, ese mínimo, lo que se conoce como MAP, minimum acceptable performance es tu mínimo rendimiento y el mínimo rendimiento es que debe haber un buen sistema de rastreo, que tienen que haber suficientes pruebas moleculares y que los resultados tienen que estar como máximo en 72 horas de lo contrario podemos perder y echar para atrás todo lo que hemos ganado hasta ahora.
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves 4 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy jueves. Con cinco minutos con mi psicólogo el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz doctor, bienvenido a Análisis 630 muchas gracias por estar
3: conmigo aquí Buenas tardes, Quique buenas tardes a toda la radio audiencia un bueno siempre estar con usted eh, el tema de hoy que vamos a desarrollar lo es el enfoque holístico en los tratamientos de salud mental en lo, los últimos 20 y pico de años se ha desarrollado esta nueva línea de trabajo y tratamiento para los pacientes hay que postular que el cuerpo la mente y el espíritu mantienen en sí un equilibrio pero sumamente dinámico si se rompe ese equilibrio hay recursos dentro de la naturaleza y recursos dentro de los procesos de los que postula los enfoques de recursos que son no tradicionales para manejar las situaciones de salud mental los diagnósticos, las crisis y yo me atrevo a decir más, no tan solo los elementos o diagnósticos de salud mental, sino también los diagnósticos físicos. Eh, ¿Cómo se lleva a un diagnóstico, Quique? Para llegar a un diagnóstico, una conclusión, hay que explorar el área física, hay que explorar el funcionamiento cerebral o neurocerebral, hay que hacer análisis. Si es área física, hay que hacer análisis de laboratorio, eso lo hacen los médicos, lo, lo envían a hacer, ¿verdad? Eh, no, nosotros hacemos otras ponderaciones otros análisis y es que es una evaluación global del funcionamiento del paciente o la persona ¿cuáles han sido los fármacos que que por décadas han sobresalido tenemos a Sanax, tenemos a Valium Aldol Celesa Clonopin Clonacepam que están ahora mismo muy altas en su uso para manejar ansiedad eh, hay siete recursos para mejorar la salud mental sin fármacos. Siete. Yo los voy a tocar uno a uno. El primero es el enfoque de psicología transpersonal. Eh, esto es lo que trabaja el autoconocimiento, cómo se envuelve el paciente dentro de los procesos y sus valores, su bondad, su belleza, su realidad. Permiten, por ejemplo, superar el miedo a la muerte a través de un sentimiento de vida eterna y, y trascendencia. Dos tradición, la tradicional, el, tra el tradicional tratamiento de plantas medici medicinales, perdón. <coughs> la hierba de, de San John Wort, la hierba de San Juan, se utiliza muchísimo y la literatura eh, científica que maneja la base de datos de tratamientos naturales lo expone muy bien. La hierba San John, San John Wort, trabaja muy bien el estado anímico. Eh, viene también la las ayahuasca es un compuesto de diferentes sustancias elaborados en unos pueblos indígenas de la amazonas eh, tres la música como cura hay postulados que tienen bastante validez científica de hecho hay un modelo que se llama batney que utiliza la música para sanar a la persona y hay múltiples los resultados ¿verdad? y los testimonios eh, está la cefrología o la relajación desde 1860, el neuropsiquiatra Alfonso Caicedo eh, desarrolló las técnicas de relajación creadas a partir de la yoga, el budismo, el zen, etcétera, etcétera. Cinco, la estimulación bilateral del movimiento de ojos. Eso sea, es para aquellos que conocen, es el AMDR, muy conocido en, en Estados Unidos. Eso se trabaja trauma y simplemente con un proceso, con un un marco de referencia para trabajar los movimientos oculares es un proceso ¿verdad? muy simple de entenderlo, pero es más complicadito sexo, la meditación el mindfulness que trabaje la quiera ahora precisamente me gusta mencionar que hace unos años estuve en Guatemala presentando investigaciones científicas en la Universidad del Valle y se desarrolló un, un, una presentación extraordinaria sobre el mindfulness eh, es un modelo, es un movimiento muy fuerte que viene de, de Estados Unidos, Argentina, etcétera, etcétera con mucha variedad científica y lo último, la alimentación para mejorar la salud mental eh, se conoce que los ácidos grasos, la omega 13 y 9, aceite de oliva, virgen eh, tiene un efecto en, la, en el manejo de las funciones ejecutivas, el manejo de estabilización del paciente, si yo ingiero ácido fólico, de hecho a muchos pacientes se les recomienda el ácido fólico y la vitamina de complejo B maneja los elementos de ansiedad ¿okay? así que en términos generales eh, yo soy de los que creo he creído y, y, y mi creencia trasciende porque precisamente la primera tienda de servicios y, y productos de salud mental, naturales debo decir, que trabaje salud mental la levantamos nosotros en Bayamón Okay. Eh, así que particularmente el, el, los tratamientos holísticos son lo que hoy está verdad eh, está in, se está desarrollando y creo que los tratamientos vinieron para quedarse porque son más, a veces más pertinentes que la farmacología y te voy a terminar que diciendo esto la farmacología sé que hay muchas farmacéuticas este es un un debate que hay aún hay diagnósticos que se desarrollan según postulado de muchas personas para utilizar un fármaco eh, evidentemente que eh, la fármaco no es para todo, ni es la panacea para resolver los fichos tiene que ser un tratamiento lítico que trabajemos eh, los elementos disfuncionales del paciente y termino con la frase de hoy una vida, una vida plena es lograr el equilibrio dinámico entre la mente el cuerpo y el espíritu Vuelvo a repetirla y usted que está escuchando la pueda grabar una vida plena es lograr el equilibrio dinámico entre la mente, el cuerpo y el espíritu.
1: Eh, en, en esas tres facetas que usted menciona, la mente, el cuerpo y el espíritu, yo diría que la más difícil, en, en situación normal me refiero, de uh -huh. controlar y la que inclusive puede ocupar el campo del cuerpo y del espíritu es la mente. Correcto. Y, y la pregunta que le dejo para mañana es ¿Cómo uh -huh. nosotros podemos controlar ese diablito en nuestra mente? Sin, no? sin un fármaco, sin, sin, sin una hierba, <risa> eh, sin, sin ayuda externa. ¿Cómo nosotros? Porque en, a mi entender, uh -huh. si nosotros podemos lograr controlar ese diablito que nos habla en la mente, uh -huh. Ese es el camino para la felicidad.
3: Sí, eh, por eso por eso aquí que existen eh, enormes modelos para atender la situación de la mente o cognitivo, ¿verdad? depende de la estructura, pero mañana lo manejaremos y lo desarrollaremos con mucho gusto.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor.
3: Un honor, aquí siempre a
1: Muy bien, ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, Abdiel Cruz, con cinco minutos con mi psicólogo continuamos ahora con Atilano Atilano ¿Sí? Cordero Amarillo, ¿Sí? brother, ¿cómo tú estás? ¿estás bien? muy, estoy mejor, mucho mejor muy buenas
4: tardes Quique muy buenas tardes a mi distinguida Jairo audiencia y como siempre todo jueves, es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes un saludo a, 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 al amigo Tony y a la licenciada sobre el abuso así que yo tú tocaste un, eh, al comenzar algo indirectamente de, de, de la economía y eh, abrir eh, yo he estado hablando con diferentes sectores económicos del país quique, y que la, y la situación económica y el desempleo están arropando a Puerto Rico y como la parte comercial el, el psicólogo mira aquí que hay desesperación en todos los sectores económicos oye, hay desesperación en los pequeños comerciantes hay desesperación en las multinacionales que están quebrando ok hay desesperación en los empleos, el desempleo ya está entrando en sobre un 20% y esa desesperación eh, este, está afectando al pueblo de Puerto Rico porque eso quieren trabajar y estoy eh, y esta, esto ha afectado yo estoy seguro que si vamos a llevarlo a número yo estoy seguro que ya está pasado los siete mil millones de dólares okay, en Puerto Rico y yo creo que para comenzar a a revitalizar nuestra economía yo creo que en todos los sectores económicos yo creo que es de vital importancia aquí en estos momentos que la gobernadora haga un plan de trabajo que se que todas las agencias públicas porque la agencia todos los empleados públicos son de son de, 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 de importantes es de vital importancia para que este comience a Puerto Rico a desarrollarse yo creo que el gobierno tiene que comenzar a trabajar paulatinamente el gobierno tiene que abrir todas las agencias paulatinamente garantizándole a todos los trabajadores a todos los trabajadores ¿okay? con unas medidas de seguridad para su salud, de los empleados y son ellos los empleados públicos que vemos en estos momentos también jueguen de, de papel importancia porque si, si no abrimos si no nosotros al gobierno completo las otras sectores económicos no pueden abrir y para poder abrir todos los sectores económicos el gobierno tiene que dar el ejemplo que todos unidos vamos a levantar a Puerto Rico no podemos estar con operaciones cerradas otras abiertas otros cobrando sin trabajar y no aportando al desarrollo de Puerto Rico y este, este este momento ya se tiene que, que hacer un plan. Que lo más seguro para el 15 de junio, la señora gobernadora ya tenga a esa del gobierno con un plan trabajando todas.
1: Mira. Me gustaría
4: que tú y los muchachos comentaran esta parte, que yo sé que tú te gusta
1: comentar esto. Mira, eh, yo vi un artículo hoy que salió en endi.com sobre Tokio sobre Japón. Eh, Japón no solamente es una de las principales economías en el mundo, sino que Japón también eh, utilizó un método un poquito distinto al resto del mundo. Y ya Japón anunció que luego de mes y medio, que estamos hablando entre seis y siete semanas, pues eh, van a comenzar a abrir su economía y a salir del confinamiento. Es correcto. Eh, e inclusive en el área de, de turismo Chalzán, hay, hay ofertas, ando, en el área de turismo hay ofertas de por parte de Japón que dicen que te van a pagar la mitad del pasaje, pero
4: esto coincidió con
1: eso que varias Tengo un sonido allá atrás atilano sí, okay, entonces este eh, aquí este escrito te, te menciona lo importante que siguen siendo las pruebas y lo importante también que es tener un buen sistema de rastreo aquí dice un, un segmento dice Japón se ha enfocado en contener brotes pequeños mediante el rastreo de contacto eso este eh, es importante aquí no tenemos eso aquí no tenemos eso y aquí según me está diciendo la gente para recibir los eh, resultados de una prueba se tardan más de tres días cuatro sí, días sí, yo, yo quiero preguntar con eso porque tú lo,
4: tú lo tocaste yo me fui a hacer la prueba y mandé a ciertos empleados míos este, a que se hicieran, hicieran ¿okay? y, y me cargaron eso mínimo eh, pagando, pero el problema grave es que es lo que tú dijiste es que tiene que tener antes que nada este, con, con, con una orden médica eh, es difícil para un empleado o para otra persona este, pagar la orden médica ahí donde el médico, hacer el turno. Los médicos están dando turnos para dentro de cuatro, seis días, siete días. Pues hay que liberalizar lo de la orden médica.
1: Ok, ese ese es parte del problema, pero no solamente la orden médica, Tilano, el resultado. O sea, para mí, una persona que que está con el COVID-19 eh, esos resultados tienen que salir rápido porque cada día cuenta cada día cuenta y ese es el peligro que hay en esto o sea, para mí es bien preocupante tú sabes lo que es que, que tú vayas y tengas algún síntoma y te vayas a hacer una prueba y tengas que esperar tres días con ese suplicio y que cada día te estés sintiendo peor ya a las 72 horas o a las 90 y pico de horas cuando llegue esa vaina ya tú estás decaído en términos de salud más todavía porque aquí el tiempo es extremadamente importante yo creo que se me cayó la llamada ¿tú estás ahí? ¿se cayó la llamada? sí, estoy, estoy ah, no. aquí, aquí ah,
4: ok, ok o sea, que estás oigo bien lejos
1: ¿me oyes lejos? sí ok pues este vamos a hacer una cosa Vamos a volverlo a llamar. Vamos a volverlo a llamar.
0: No hay ningún problema. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.